0: Hola a todos, hoy les voy a leer La muerte de la Acacia de Marvel Moreno. Cuando la gran Acacia de Doña Genoveva fue fulminada por un rayo, hubo una cierta conmoción en la ciudad. No la ciudad que se extendía como un inmenso desierto de miseria más allá de los cuatro barrios residenciales, ni tampoco en todos esos barrios sino en el viejo. Prado, donde la gente que se reconocía por su apego a remotas tradiciones se había venido agrupando después de abandonar a la voracidad de los bulldóceres sus dignos caserones construidos alrededor de la iglesia de San Nicolás, último vestigio de un pasado que se habían ya perdido, pero cuya nostalgia guardaban vagamente en el fondo del corazón. Para aquellas personas, la acacia de Doña Genoveva era un símbolo y una interrogación. Había sido plantada por ella hacía 30 años, el día que su esposo, don Federico Caicedo, un hombre de exasperados ojos azules venido del interior, desapareció con su perro de la ciudad. Nadie supo por qué se fue cuando parecía haberse instalado definitivamente entre nosotros. Controlaba ya la dirección de los molinos insignares, origen de la inmensa fortuna de Doña Jerueva, y había dejado al fin de hablar de las posesiones de su familia en el Quindío, elevadas en otro tiempo por el rey de España a la dignidad de Marquesado, según contaba echando una mirada displicente al grueso anillo de oro de su meñique, donde dos leones erguidos sostenían una divisa en latín que ni un brujo podía entender pero sobre todo había dejado de hablar por completo de la forma como, en su opinión, debían ser tratadas las mujeres para que se comportaran correctamente. La gente recordaba que el tema pareció extraviarse en su memoria desde la comentada noche del ladrón. Un 5 de diciembre, a eso de la una de la mañana, los vecinos de Doña Genoveva fueron despertados por varias detonaciones seguidas de gritos viniendo de la casa y alguien vio la silueta de un hombre saltar el muro del patio y perderse corriendo entre la oscuridad. Se iluminaron los salones y en la terraza pudo distinguirse a Don Federico, un revólver en la mano del anillo tronando contra los rateros costeños y la ineficacia de la policía local. La gente se alzó de hombros y no faltó quien recordara que hacía una semana había regresado a la ciudad el antiguo novio de Doña Genoveva. Pero solo fueron rumores. Nadie pudo reconocer en el fugitivo la corpulenta estructura de Daniel González, sin contar con que resultaba absurdo imaginarlo introduciéndose de semejante modo en la casa de una mujer que dos años antes se había negado a desposar. Que estuviera o no al tanto de aquellos rumores, don Federico hizo venir al día siguiente a un hombre que blindó todas las puertas con candados y complicadas cerraduras y, Después de haber hecho poner trozos de botella verde en el borde superior del muro que cercaba el patio, se las ingenió para conseguir un salvaje perro lobo al que decidió alimentar solamente con huesos de sopa y agua de panela buscando así exacerbar su iracunda agresividad. A la larga, aquel perro se volvió la pesadilla del barrio. Los problemas comenzaron el día que destrozó al sirvientico de la Saicardi cuando robaba guayabas en el traspatio de Doña Genoveva y hubo que llevarlo al hospital convertido en una masa informe de sangre y gritos. Luego, sin hacer caso a la amenazante barrera de vidrios verdes, el perro aprendió a saltar el muro del patio atacando a cuanto ser viviente tuviera la desdicha de encontrarse en su camino. Encerrados en sus casas, los aterrados vecinos tenían que esperar a que llegara don Federico, a hacer entrar su perro en razón, armado de un palo y de un látigo como cualquier domador de circo. Hubo protestas y hasta se habló de presentar una queja a la alcaldía, pero el proyecto no fue llevado a la práctica en consideración a doña Genoveva. Quizás por eso, cuando Don Federico y su perro desaparecieron de la ciudad, la gente sintió primero alivio antes que ganas de interesarse en los chismes que sobre su ausencia corrían. La verdad es que nadie lamentó realmente la partida de Don Federico. Era un hombre largo y huesudo movido por el inquietante deseo de someterlo todo a su voluntad decidido a convertir el mundo entero a sus ideas con un fanatismo que recordaba el de los viejos predicadores que antaño venían de España a sermonear enfáticamente desde el púlpito de San Nicolás. Las ideas de don Federico, pocas y desarmantes por su simplicidad, giraban todas alrededor de un mismo tema, la decadencia moral de la nueva generación y estaban impregnadas del bíblico terror hacia la mujer conservador en política y católico convencido, don Federico había emprendido desde su llegada una campaña contra el laicismo de la ciudad. Con la ayuda del padre Sixtino, un venerable Sabonarola que para entonces había perdido el uso de la palabra, formó la Asociación de Exalumnos de San José, cuyos miembros debían reunirse cada semana y tenían por misión descubrir la corrupción donde quiera que se hallara. Una comisión compuesta por los patriarcas de las más ilustres familias era nombrada después para ir a denunciar a la alcaldía a los dueños de bares, salas de juego y casas de perdición. El alcalde, un liberal primo hermano de Daniel González los escuchaba atentamente y les brindaba café tibio mientras dibujaba conejitos en una hoja de papel. Aún ignorando lo que el alcalde dibujaba detrás de su escritorio, de espaldas a un inmenso retrato del desalmado Santander, los patriarcas terminaron por sentirse en ridículo y solo los más decrépitos quedaron para asistir a las reuniones de la asociación pero cuando los exalumnos de San José comenzaron a inmiscuirse en la vida privada de la gente criticando en voz alta a quienes se alejaban un poco de las normas establecidas y fueron llegando al escritorio del padre Sixtino anónimos de mujeres que denunciaban con nombre propio a las queridas de sus maridos y de hombres que delataban los viejos secretos de sus competidores, cada quien encontró más prudente guardar a sus ancianos en la casa, descubriendo en un santiamén a qué explosivo desenlace podía conducir la iniciativa de don Federico. Ya entonces, su prestigio había decaído, pues circulaban serias dudas sobre su virilidad. No porque hubiera hecho de la fidelidad su divisa, ni se expresara de las mujeres como si fueran las hijas mismas de Satanás, de un conservador podía esperarse, sino porque al cabo de dos años de matrimonio seguía sin descendencia y cosa particularmente insólita, las amigas de doña Genoveva habían descubierto que no dormía en su misma habitación. Abandonando la inmensa cama de caoba protegida por un mosquitero de gas azul, el juego de tocador de plata comprado en el viaje de bodas y los gobelinos donde inocentes jovencitas escuchaban arrobadas a unos tocadores de flauta de mirada equívoca, don Federico se había instalado en un cuarto que tenía la sobriedad de una celda de penitente. Como si fuera poco, su vida estaba regida por una intransigente disciplina que comenzaba con la misa oída a las seis de la mañana en la iglesia del Carmen y terminaba a las siete en punto de la noche frente a la mesa del comedor, donde tomaba como única comida dos huevos fritos y cuatro rodajas de tomate. Que se alimentara de huevos y tomates desdeñando el sancocho de gallina que doña Genoveva se hacía servir cada noche era algo que nadie podía entender. Confusamente se establecía una relación entre el abandono del lecho conyugal y la frugalidad de su comida, y ante dos hechos tan singulares, las opiniones no tardaron en dividirse los conservadores hablaron de una vocación religiosa frustrada quizás por un padre impío. Los liberales lo tildaban simplemente de huevón. Pero quien puso punto final a la discusión fue un pariente suyo llegado ocasionalmente de Cali al contar en una borrachera que la madre de don Federico había abandonado su hogar cuando éste tenía apenas siete años para fugarse con un incierto cantante de bambucos. La mayor parte de la gente estuvo entonces de acuerdo en apiadarse de un hombre golpeado por la vida de tan mala manera, y de allí en adelante, cada vez que alguien aludía a sus costumbres extravagantes, lo hacía con una tolerancia no exenta de sobreentendidos. Quedaban, sin embargo, las irreductibles amigas de Doña Genoveva las únicas en toda la ciudad que trataban de cerca a don Federico para seguir afirmando que era tan solo un maniático movido por una extraña obsesión. Contaban que se portaba como un carcelero, impidiendo a su esposa asomarse tan siquiera a la ventana y rechazando sistemáticamente cuanta invitación recibían. Doña Genoveva solo podía salir si iba en su compañía a misa de seis, vestirse sin el menor asomo de coquetería y leer obras edificantes elegidas por el padre Sixtino. Tanta docilidad resultaba incomprensible de parte de una mujer, educada en la más pura rebelión enciclopédica y además, sobrina carnal de la ya legendaria Genoveva Insignares, que a los 17 años se había vestido un día con el traje y las botas de su hermano, y saltando a un caballo, había apuntado con dos revólveres a su consternada familia declarando que estaba harta de ser mujer dispuesta a vivir de allí en adelante como hombre y a acribillar a tiros a quien se atreviera a seguirla, antes de picar espuelas y meterse monte adentro desapareciendo para siempre de la ciudad. De allí que a nadie le sorprendió saber que doña Genoveva ni siquiera se tomaba la molestia de abrir los libros prestados por el padre Sixtino y las viejas matronas, las que habían visto crecer más de dos generaciones recordando que apenas tenía veinte años, profetizaban que tarde o temprano un mal viento soplaría en la casa de don Federico. Pasó el tiempo sin que ninguna predicción se realizara, por sus amigas se sabía que doña Genoveva se había convertido en la mujer más bella de la ciudad, tanto hablaban de su pelo color miel y de su piel transparente, pero sobre todo, del terrible ostracismo al que estaba condenada, que de repente los hombres comenzaron a encontrarse en el camino que cada mañana recorría para asistir con don Federico a la primera misa de la iglesia del Carmen envueltos en la bruma de las seis cuando el sereno humedecía todavía la grama de los jardines esperaban fingiendo ignorarse unos a otro el paso de aquella mujer cubierta por un velo que a duras penas dejaba adivinar su perfil de camafeo. altiva y sin embargo insinuante por la ironía que todos creían advertir en el fondo de sus ojos. Cosa curiosa, al menos en apariencia, don Federico no se mostraba molesto por el discreto homenaje así rendido a la belleza de su mujer. Algún mal hablado tuvo incluso el poco gusto de declarar que a lo mejor le gustaba, comparándolo al perro del hortelano que exhibía su hueso sin comerlo ni dejarlo comer. Pero un buen día los catorce primos hermanos de Daniel González recorrieron las tres cuadras transitadas por Doña Genoveva y en un abrir y cerrar de ojos sus admiradores se esfumaron para no volver nunca más. Fue así como la ciudad descubrió que un mal viento había comenzado a soplar en la casa de Don Federico. Tres años antes, Daniel González había decidido frecuentar las veladas musicales organizadas por las familias que vivían cerca de la plaza de San Nicolás. Su mal carácter le había dado una fama tal de atravesado que su primera aparición había provocado un revuelo de seda y gasas hacia el rincón más alejado de la puerta. La única mujer que permaneció sentada sin dejar de agitar su abanico de fragancias de sándalo fue doña Genoveva, la única en atreverse a sostener la resabiada mirada de sus ojos grises y formar con él pareja para la cuadrilla. A partir de entonces se les vio conversar en voz baja en las reuniones y encontrarse más o menos al azar por el camellón a la caída de la tarde, sin que la gente cesara de repetir con escepticismo que cuatro galeros en el cielo no hacen necesariamente un muerto. Sin embargo, se sabía que varias costureras bordaban ya el ajuar de doña Genoveva y sus medidas habían sido enviadas a España, donde se confeccionó un vestido de novia que le serviría para casarse seis meses después con don Federico, porque Daniel González rompió el noviazgo. Si es que noviazgo hubo la misma tarde que la junta directiva del ABC votó contra la demanda de admisión presentada por sus primos, sin que el padre de doña Genoveva, entonces presidente del club, moviera un dedo para impedirlo. Por lo menos eso se diría en la ciudad como explicación de la súbita partida de Daniel González y de su no menos repentina decisión de dedicarse al contrabando de tabaco. Doña Genoveva no juzgó necesario hacer aclaraciones y, conociendo la soberbia reservada con que protegía su intimidad, nadie tuvo la ocurrencia de pedírselas. Tampoco Daniel González era hombre que se dejara arrastrar a ninguna suerte de confidencias. Aquella vez hizo lo mismo que haría más tarde, cuando sus primos hermanos pusieron en fuga a los admiradores de doña Genoveva, guardar sus propósitos para él solo en un ultrajante hermetismo. Tanto sería el temor que inspiraba la mirada cada vez más resabiada y quieta de sus ojos grises que si como contrabandista tenía acceso a los sigilosos caminos que los guajiros abrían en la selva y a su panoplia de filtros y bebedizos capaces de hacer o deshacer cualquier hechizo no se encontró persona alguna para mencionar su nombre cuando de repente al perro de don Federico se le dio por cambiar de comportamiento. Así como había pasado un año entero ladrando desaporadamente desde la puesta del sol hasta su salida, así una buena noche aquel animal endiablado resolvió dormirse dejando al vecindario la inquietud de su silencio. Temiendo que la súbita paz fuera presagio de desdicha, los vecinos se quedaron desvelados en sus camas a la espera de lo que pudiera ocurrir, pero nada ocurrió. Al otro día la sirvienta de doña Genoveva, a quien muchos creían su hermana natural, salió a comprar el pan del desayuno y con su habitual laconismo se limitó a comentar en la tienda que la noche se hizo para dormir. Y siete noches seguidas, el perro de don Federico durmió en un profundo sueño. Se le volvería a oír vociferar como un poseído la tarde misma que doña Genoveva y su marido tomaron el barco en el que debían iniciar su viaje a Cali, porque sin hacer caso de la opinión de los vejados médicos de la ciudad, don Federico había decidido que allí, y solo allí, su esposa podía hacerse operar de las amígdalas. De la operación de doña Genoveva vendría a hablarse muchos años después de que don Federico hubiera desaparecido de la ciudad y Daniel González, abandonando los negocios ilícitos, dirigiera con mano de hierro los molinos insignares. Por entonces, doña Genoveva había llegado a la cincuentena y era una mujer redonda de mejillas sonrosadas. Las raras personas que tenían el privilegio de verla se mostraban sorprendidas de que, habiendo sido tan esbelta en su juventud, hubiera tomado con el tiempo el abotagado aspecto de un eunuco entrado en años. Ya en los días en que sembró la acacia, Doña Genoveva había comenzado sorpresivamente a envejecer. Su piel se resecaba y sus manos, cubiertas de manchas marrones, parecían agrietarse. A nadie se le ocurrió asociar su prematuro ocaso a la ausencia de don Federico, quizás porque se sabía que durante un año, desde su regreso de Cali, no había vuelto a dirigirle la palabra. Según el decir de muchos, lo más significativo era que doña Genoveva se negara a salir a la calle y olvidando las más elementales prácticas religiosas no se tomara ni siquiera el trabajo de ir a misa. Nunca se había creído mayormente en su fe, pero sí en su sentido de las conveniencias, y un desafío tan abierto a la comunidad sólo podía explicarse si intentaba limitar todo contacto con el mundo exterior. En realidad, la gente no se equivocaba. Aparte de sus tres amigas íntimas y del padre justo, que con sus ideas liberales había tomado de otra manera el relevo del difunto padre Sixtino, muy pocas personas eran admitidas en su presencia. Los representantes de todas las asociaciones piadosas y caritativas de la ciudad tenían que hacer frente a la impenetrable y oscura hermana natural, ascendida ya al rango de ama de llaves que distribuía parsimoniosamente el dinero destinado a la benevolencia. Se sabía incluso que cuando Daniel González iba cada tres meses a rendir cuenta de los molinos insignares, Doña Genoveva lo atendía cubierta de un velo negro que le llegaba hasta el suelo, las manos forradas en mitones de encaje. A pesar de su aislamiento, Doña Genoveva llevaba la voz cantante en la ciudad. No solo sus opiniones difundidas por las tres amigas que jugaban todas las tardes canasta con ella servían de punto de referencia y decidían en última instancia sobre lo habido y lo por haber, sino que gracias a la buena gerencia de Daniel González había logrado aumentar considerablemente su patrimonio invirtiéndolo en solares que al cabo de 30 años se vendían por un precio 100 veces superior al inicial. Además, como el mundo se hacía cada vez más grande y Doña Genoveva no parecía estimar conveniente abandonar la influencia que siempre había ejercido sobre su familia, su abogado, otro primo de Daniel González, había comprado a su nombre un grueso lote de acciones en uno de los dos periódicos de la ciudad. Así, protegida, Doña Genoveva podía llevar la existencia que le divertía, Recibir a sus amigas, coleccionar estampillas de los rincones más insospechados del mundo, y dedicarse al cuidado de sus árboles y pájaros. Por lo que alcanzaba a distinguirse sobre el muro erizado de vidrios verdes, un inmenso jardín había crecido alrededor de la casa apasionada, arbolista, Doña Genoveva había hecho traer de España semillas de verdaderas naranjas dulces y mediante complicados injertos había logrado una variedad de guayabas de carne blanca y azucarada que a lo largo de casi dos generaciones habían sido la tentación de los muchachos del vecindario. Si el traspatio de Doña Genoveva parecía un interminable y oscuro laberinto de árboles frutales, el patio, donde dos veces al año florecía la acacia en rosa, era recorrido por garzas de ojos rojos, flamencos y pavos reales, y por una multitud de pájaros en libertad que anidaban en los árboles y comían en sus manos. Eso al menos contaban sus amigas. Decían que los pájaros venían a posarse en la mesa donde jugaban canasta y doña Genoveva sabía descifrar sus silbidos, que volaban por toda la casa y entraban en bandadas a su cuarto apenas salía el sol. Más a causa de la historia de los pájaros que de otra cosa, nos habíamos acostumbrado a pensar en Doña Genoveva como en una persona bondadosa que, alejada del mundo, envejecía con decoro y dignidad. Por eso cuando aquel pariente de don Federico, que una vez había revelado el chisme del cantante de bambucos, volvió a la ciudad exigiendo una tardía investigación sobre su paradero y, de paso, tratando de difamar a doña Genoveva insidiosamente, todo el mundo pareció cerrar filas detrás de ella sin vacilación. Mientras el pariente se limitó a afirmar que, según sus averiguaciones, don Federico no se hallaba en ningún lugar del planeta, la gente, acordándose de la acacia con un estremecimiento, prefirió decirse que nadie desaparece para dejarse encontrar así nomás, sin contar con que a lo mejor aquel sinvergüenza intentaba sacar plata refiriendo puros embustes y ya don Federico y su anillo estaban enterrados en algún cementerio del Quindío. Pero cuando el pariente contó lo que había sido en realidad la operación de las amígdalas, asegurando que al volver de la anestesia y descubrirse mutilada como lo fue, doña Genoveva había jurado que se vengaría, ahí sí que no quedó ya una sola persona en la ciudad para seguir interesándose en la suerte que hubiera podido correr don Federico Caicedo. De cachaco abominable comenzaron a tratarlo todas las mujeres cada vez que se referían a él, haciendo con los dedos el maléfico signo del fuku. Hubo algunas que enviaron ramos de flores a doña Genoveva sin tarjeta ni mención del remitente, y otras que hasta juraron hacer castrar al abogado que se hiciera cargo del proceso. Imaginar que pudiera haber un proceso era olvidar las expeditivas maneras de Daniel González. Una madrugada que el pariente regresaba a su hotel, fue aporreado salvajemente por varios desconocidos y cuando se le dio de alta en la clínica, consideró más sensato hacer sus maletas decidido a poner pies en polvorosa. No sin antes confiar a un abogado la misión de continuar la investigación, asunto que parecía destinado a envejecer honorablemente en la gaveta de algún archivo pero justo la noche que el pariente iba a partir y como si estuviera escrito que las cosas debían complicarse, una violenta tempestad se desató inmovilizando en el puerto a todos los barcos y fue entonces cuando un rayo carbonizó la hermosa acacia que doña Genoveva había sembrado treinta años atrás. Era un viernes y trece por añadidura. Confusamente, la ciudad interpretó la muerte de la Acacia como una señal de advertencia, un signo de reprobación enviado por el cielo ante la complicidad que entre ella y Doña Genoveva se había establecido. Pasada la primera reacción de horror por la injuria de aquella operación incalificable, capaz de solidarizar en una sola indignación a las mujeres y reducir al silencio a los más procaces de los hombres, fue de repente necesario hacer frente a la duda planteada por las declaraciones del pariente de don Federico. Como ya de por sí resultaba sospechoso que sólo hubiera venido a interesarse en su muerte al cabo de treinta años, la gente, en un primer impulso, decidió hacer de aquella demora un buen argumento para aligerar su conciencia al tiempo que buscaba razones capaces de alejar de doña Genoveva toda sospecha. Se recordaron sus obras de caridad y el afecto que los pájaros le tenían. Se habló de su generosa conducta con la hermana natural, del recato expresado a través de su velo negro y sus mitones blancos. Se trajo a cuenta la misoginia de don Federico y uno de los eruditos de la ciudad, adelantándose a Freud en algunos años, estableció una relación entre el abandono de su madre y lo ocurrido más tarde, explicando que una vez perpetrado el crimen, los remordimientos habían obligado a don Federico a huir para alejarse del recuerdo de lo que en cierta forma podía considerarse un matricidio. Aunque difícil de comprender, la teoría hizo carrera en la ciudad, cada quien se agarró a ella como pudo y esa noche hubo largas discusiones en las terrazas apenas los niños se retiraron a dormir. Sintiendo en aquella explicación el olor del azufre, el padre justo resolvió tomar cartas en el asunto, y en la misa de once del domingo pronunció un sermón que conmovió a todo el mundo al recordar que sólo las fieras, desprovistas de la divina caridad, se abaten sobre el animal herido. Y a pesar de que no había nadie más alejado de la debilidad que doña Genoveva, pareció de buen gusto compadecerla y comenzar a refundir la historia de su operación en el más discreto de los olvidos pero lo que nadie sabía, y la noticia se propagó rápidamente entre la gente que salía de la iglesia, era que el pariente de don Federico se había instalado desde las primeras horas de la mañana frente a la casa de doña Genoveva porque se enteró, vaya a decirse cómo, de que ese día la acacia, o lo que quedaba de ella, iba a ser desenterrada. En un santiamén, las personas menos escrupulosas siguieron su iniciativa, y a la espera de ver salir el largo tronco calcinado y especulando sobre lo que pudiera o no haberse pegado a las raíces, olvidaron del todo el sermón del Padre Justo. En vano, no obstante, circularon bajo un sol que derretía el asfalto, pendientes de lo que hablaban los vecinos a quienes envidiaban sus palcos a la sombra oyéndoles contar que a eso de las ocho de la mañana la hermana natural había salido a buscar a un carretero y que el hombre había entrado en la casa dejando su mula amarrada junto al portón del patio se había vuelto a ver a la hermana cuando iba a la tienda a comprar cinco botellas de ron y poco después habían comenzado a oírse los golpes de una pica mientras el carretero seguía cavando los hombres cuya juventud había transcurrido en los días en que la acacia fue sembrada, volvieron a tomar la voz del tiempo para contar los primeros encuentros de Doña Genoveva y Daniel González en aquellas olvidadas casas de la plaza de San Nicolás. Hablaron de Don Federico, de su perro y de su anillo, de los celos que lo llevaron a meter cuchillas verdes en el muro de su patio y después de haber evocado otra vez el vejamen que infligió a su esposa y que dio lugar a su misteriosa desaparición, descubrieron asombrados que nada más tenían que referir, nada que no fueran sino vagas suposiciones. Viviendo entre ellos, dirigiéndolos incluso, Doña Genoveva había permanecido siempre impenetrable. Con sus árboles y pájaros había formado una cortina de humo para ocultarse a los ojos de la ciudad. Al cabo de todos esos años, nos aparecía de pronto como una deidad enigmática más allá del bien y del mal, que de vez en cuando nos enviaba de emisarias a sus tres amigas íntimas, pero cuyos designios no nos serían nunca revelados. El tiempo había jugado en favor de sus secretos y para intentar comprenderla a esas alturas era ya demasiado tarde. Así tuvieron que admitirlo todos los que al final de aquel día encontraron en el misterio que rodeó el entierro de la Acacia un nuevo motivo de perplejidad. ¿Por qué? En efecto, llegadas las seis de la tarde apareció un sobrino de Daniel González con cuatro policías y un papel indecifrable que puso fuera de circulación al enfurecido pariente de don Federico. Los golpes de la pica no habían dejado de oírse. Con pausas dictadas seguramente para empinar como es debido la botella, el carretero estuvo cavando hasta bien entrada la noche. Pero cuando salió con su cargamento a la neblina de la madrugada, ya la calle estaba desierta y cansados de atisbar detrás de sus cortinas hacía horas que los vecinos se habían acostado a dormir. A las reticencias expresadas por la gente al otro día, las amigas de Doña Genoveva respondieron sin inmutarse que cada quien se deshace de sus árboles como bien le parece ni de lejos ni de cerca habían visto el carretero, y pocas veces la hermana natural se había esmerado tanto en la preparación de las tortas que se servían cuando terminaba el juego de canasta. Lo único que aquella tarde había parecido inquietar a Doña Genoveva era la forma de plantar una nueva acacia en el lugar ocupado antes por la anterior, y que, Gracias a uno de sus extraños injertos, veríamos crecer detrás del muro salpicado de vidrios mucho después de que alguien dijera haber encontrado en el mercado a un carretero vendiendo un anillo de oro con dos leones grabados. Aquella nueva acacia misteriosa y provocante, floreciendo dos veces al año en una furia de pétalos rosa y amarillo.